0: Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van On the Spot. Aflevering nummer 10 alweer. En dit is ook een hele speciale. Nu zijn we ook live te zien op YouTube en op Instagram. Kijk je op Instagram, wil je overschakelen naar YouTube? Ga naar het Halen Me Meer Queer account om live mee te kijken. Ik ben Gijs, jongeren werken van meerwaarde. Heb je nou een goed idee voor de podcast? Wil je hier op mijn plek zitten? Heb je nog een goed onderwerp, stuur mij vooral een DM op gijslaag-meerwaarde op Instagram. En wie weet zit jij wel in de volgende aflevering. En zoals ik al aangaf zijn we nu live op het Regenboogfestival, hier in Hoofddorp in het Cultuurgebouw. En ik heb een aantal gasten die ik ga voorstellen. Ik heb rechts van mij Daphne van het COC en Sportservice. Ik heb Duco, influencer en model. Alexandra, jij uh, bent onder andere van het ISK. Je doet heel vrijwillig ook met Oekraïners, geloof ik? Ja. Wethouder Marjolein Steffens in de Water. En naast mij zit mijn co-host Cheryl van de gemeenteraad. Welkom allemaal.
1: Ja, dankjewel. Dank je. Hallo.
0: Ja, wel. Hoe is het festival tot nu toe voor jullie?
2: Uh, nou ja, ik ben zelf meegelopen met de uh, Pride Walk. Ik vond het echt superleuk dat het gedaan was. Allemaal mensen kwamen uiteindelijk, voegden zich ook nog toe. Aan de Pride Walk. Oh, dus waren, waar waren jullie begonnen met de Pride Walk? Ja. Um, bij het oude gemeentehuis. Oh,
0: Oké, okay. en dan zijn jullie door het centrum gelopen? Uh, uh, ja, dat gelopen. klopt. En hoeveel mensen liepen
2: er ongeveer mee?
3: Nou, we begonnen met weinig, maar uh, het we werden er steeds meer. En volgens mij zeker honderd. Wauw. Het is ja, echt fantastisch. Er
2: bleven maar mensen
0: komen en ja, zich
3: aansluiten, uh, ja.
0: Ik kon er helaas niet bij zijn. Dit is de allereerste keer dat we een regenboogfestival organiseren. Voor de luisteraars of zit je nu te kijken en wil je nog naar het festival komen, we zijn tot vanavond in de late uurtjes zijn we bezig. Vanavond zijn er ook nog artiesten, zoals Promise. Ben je onder de 18 jaar, dan kan je gratis er naartoe. Dus dat is denk ik wel, uh, wel heel mooi. En we zijn een regenbooggemeente, Marjolein. Ja. Dus kijk ik eigenlijk naar jou. Um,
3: wat houdt de regenbooggemeente in? Nou, de, uh, als je echt formeel een regenbooggemeente bent, uh, dan zegt het ministerie dat je op de goede weg bent met uh, zorgen dat er meer bewustwording komt mm -hmm. uh, in je gemeente. Zodat mensen uh, veilig zichzelf kunnen zijn. En uh, dat is natuurlijk nooit genoeg. Maar uh, ik heb wel een heel mooi nieuwtje voor je. Oh? Want vanmorgen uh, werd bekend dat uh, de minister extra geld heeft uh, toegezegd. En eigenlijk zouden wij eind van dit jaar klaar zijn als regenbooggemeente en moesten we ergens anders vandaan middelen gaan vinden mm -hmm. om allerlei dingen te doen die te maken hebben met bewustwording en acceptatie van de, de doelgroep plus, moet ik zeggen, want anders vergeet ik een letter. Mm -hmm. um, en wij krijgen nog vier jaar uh, geld van het ministerie, dus dat is een oh, fantastisch.
0: Dat is ja. een bewijs mooi nieuws. Ja. En wat doen wij nu al vanuit de regenbooggeneten? U zegt over hè, uh, dat iedereen zich veilig voelt. Heeft u daar voorbeelden van?
3: Nou, Allereerst zijn we begonnen, en daar weet Daphne alles van... samen met Team Sportservice, om te zorgen dat er een veilige sportklimaat ontstaat. Mm -hmm. Dus dat je ook als je op voetbal zit, ook als je op tennis zit... Uh, dat je gewoon kan zijn wie je bent. Ja. En daar zijn we heel bescheiden mee begonnen. Met uh, gekleurde regenboogballen mm -hmm. en uh, aanvoerdersbanden. En dan werden we bijvoorbeeld uh, de voetbalwedstrijden op de Haarmermeerse velden... ...in een bepaald weekend werden gespeeld of even aftrap gedaan ja. met die regenboogbal. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Ja. Dus dat heeft zich steeds verder uitgebreid. Nou, daar ga jij vast iets over vertellen, ja, dagne.
1: zeker. Uh, nou, we zijn inderdaad toen ook begonnen om die verenigingen te benaderen... ...of ze die, uh, die, die vlaggen wilden ja. hijsen op de coming-out day... En uh, nou ja, dat uh, begonnen er met uh, een stuk of tien en nu zitten we toch al op 15 en twintig uh, verenigingen.
0: Ja, want je hebt hier ook deze meegenomen. Ja, klopt. Kijken of dit te zien is voor de heren achter de camera. Ja, deze horen er inderdaad bij. Dat
1: zijn de aanvoedersbanden waar Marjolein het over had en uh, de stickers en een uh, bordje voor aan de muur. Dat is uh, de Haarmermeerse richtlijn voor veilig sportklimaat. Mm -hmm. uh, team Sportservice is uh, alliantiepartner van de Agenda. Ja. En dat uh, betekent dat wij ons inzetten om uh, ja, inderdaad die acceptatie voor de plus community uh -huh. te verbeteren. Um, en zodoende hebben we ook, uh, ja, willen we ook inzetten op het veilig sportklimaat. En dat betekent dat we eigenlijk uh, verenigingen stimuleren om op drie punten hun uh, vereniging uh, veiliger te maken. En uh, dat dus ook uh, de LBTIQ. Plus, de <laughs> ja. community zich ook veiliger voelt. En dat houdt in bijvoorbeeld dat je veilig gesporttemaat borgt in het beleid. Ja. Dat je een vertrouwenscontactpersoon hebt.
0: En dat je gedragsregels hebt. Ja. En Sheryl, jij bent van de Jongere Gemeenteraad. Ja. Um, Zet jullie ook nog specifiek in voor de regenbooggemeente? Of op een andere manier? Want jij bent ook van het GSA, van het Hagenveld geloof ik, in Heemsteden.
4: Ja, um, we zijn met de Jongere Gemeenteraad hebben we een... Werkgroep Diversiteit. We mm -hmm. hebben vijf werkgroepen, maar één richt zich specifiek op de LHBTI plus community. Mm -hmm. En um, we zijn onder andere bezig met het organiseren van een Paarse Vrijdag samen met de Harlem Queer. Ja. En dat kan hopelijk in Duiken plaatsvinden. En dan is dan nadat de Paarse Vrijdag, wat een feestdag is om te vieren dat je jezelf kan zijn, wordt gevierd op school. En dat doen meestal de GSA's. Uh, wordt daarna een feest gehouden, hopelijk in Duiker of ergens anders, zodat we ook met een chill-out en met elkaar en met de hele gemeente kunnen vieren wie we zijn.
2: En is dat dan ook met meerdere GSA's van verschillende scholen?
4: Um, de Haarlemmer is een organisatie waarin verschillende GSA's en de Haarlemmermeer zich hebben verzameld. Dat was heel leuk want ik was een keer op een COC-meeting van um, op een C-meeting in Kaimunk. En toen hebben ze we met een grote groep GSA's besloten. laten we eens een groepset maken. En toen hebben al die GSA's zich gebundeld. en nu zijn er veel meer acties uh, voor de queergemeenschap. Oh, dat is wel
2: super mooi. Ja.
3: Weet je wat zo mooi is? De, de, jij laat, vertelt precies waar het om gaat. Dat heb ik vandaag ook. Hè, we hebben een wandeling gemaakt. we zijn gestopt op het regenboogvlak. wat er al echt een aantal jaar ligt. Ja. Wat eigenlijk toen bedoeld was, ook voor bewustwording. van Dat je denkt, ik sta hier, ik loop ja. hier, waar, waarom is dit? En wat jij nu vertelt, is precies wat we heel graag wilden. Ja. Namelijk, je bent een regenbooggemeente, dan krijg je een beetje geld van het ministerie. moet je er zelf geld bij doen als gemeente. Dan kun je uh, activiteiten bedenken, bewustwording, dingen ja. die met sport te maken hebben. Maar wat we heel graag wilden is dat we een regenbooggemeenschap worden in Hanemermeer. En dat het dus niet de gemeente is, maar de gemeenschap, de samenleving, wij met elkaar, die zorgen voor elkaar. Ja. En het is prachtig om te zien dat we nu op alle scholen GSA's hebben, op alle middelbare scholen ja. in Haarlemmermeer. Dat uh, allerlei organisaties nou van maatvast meerwaarde, maar bijvoorbeeld ook twee kerken in Haarlemmermeer, dit keer hebben laten zien, hè, door, nou je hebt hem gezien, ja, hè, die wapperende vlag, we liepen er langs. Ja. De langs uh, dat het gewoon heel normaal is om te zijn wie je bent, ook... Als het gaat om een religieuze uh, omgeving, ja. en dat is precies wat ik heel graag wilde. Ik ben echt fervent uh, voorstander hoor, van het hele de regenbooggedachte, namelijk laat mensen gewoon zijn wie ze willen zijn. Ja. Wie ben ik om iets te vinden over hoe jij moet zijn?
0: Ja. Ja. Alexandra, hoe vind jij het uh, hier tot nu toe op de regenboogfestival? Uh, ja, het is echt
5: gaaf. Ja? <laughs> ja, ik kan ook verschil tussen mailand en tussen hier wel zien ja uh, want in mailand kan je het helemaal niet laten zien naar andere mensen maar hier wel en dat vind ik echt echt bijzonder
0: en hoe komt het dan want je komt uit polen ja uh, waarom kan het daar dan niet
5: uh, mensen zijn echt niet tolerant ja. ze denken dat het niet normaal is dat het een ziekte is als je van een community bent ja. dus het is wel vervelend maar hier heb ik wel ik heb veel echte aardige woorden gehoord van mensen, dat het leuk is dat ik kan met mijn vlag lopen. Ja. En dat is echt, ik voel trots op mijzelf als ik hier ben.
0: Volgens mij zijn dat hartstikke mooie woorden Daar gaat voor, hier, het om. voor de gemeente. Daar gaat het dat, om,
3: dat jij je trots voelt en dat andere mensen ook jou de ruimte geven. En daarmee uh, dat je eigenlijk jezelf kan ontwikkelen tot wie je wil zijn. Ja, Zo belangrijk en zeker voor jonge mensen.
0: En Zijn er dan nog dingen nodig in de gemeente, waarvan jij denkt, of jullie denken van, hé, hey, dat mis ik nog wel, of daar kunnen we nog een stap in zetten. Daar loop ik tegenaan. Hebben jullie daar...
4: Uh... Wat mij lijkt, is dat ik zelf een mooie droom vind als op elke middelbare school en in elk openbaar gebouw een genderneutraal toilet zou zijn. Want mm -hmm. dat is op lang nog niet alle scholen zo. Ook die van mij, Haagveld dan weer wel. Maar ik merk ook dat er in, de, in het gemeentehuis he, helemaal geen genderneutraal toilet is. Nee. En nu heb ik daar wel met een ambtenaar over gepraat, maar dan heb ik wel graag dat uiteindelijk elk openbaar gebouw ja. dat heeft en dat dat vanzelfsprekend is.
0: Het is al mijn stoel dat je gewoon naar de ambtenaar stapt en daar
2: even over in gesprek
0: gaat. Ja, zeker. Ja, zeker. Dat is, zeker! Volgens mij begint
2: het wel. Uh, wel daarbij. Nee, ik ja. zou dat helpen, ook heel erg fijn vinden. Ik zit nu op een seals opleiding en ik ben daar net begonnen en ik dacht eerst van oh, dit zou alleen maar macho cultuur zijn. Uiteindelijk valt het ja. best wel mee, maar zijn daar ook geen genderneutrale toiletten. En ja, ik zit meestal voel ik me niet helemaal bij de jongens altijd thuis. Ja. Maar ja, dan zou het super fijn voor mij dan ook bijvoorbeeld zijn om naar een genderneutraal toilet te kunnen. En, lo en Loop je daar dan wel eens tegen, tegenaan dan, dat je dan niet... Uh... Nou ja, meer dat ik me niet gewoon op mijn gemak voel. Ja. Dat ik niet echt een keuze heb dan nu nog ja. op mijn opleiding. Ik voel me wel geaccepteerd in de klas waar ik in zit. Maar het is niet, tenminste op mijn opleiding is het nog niet. super. Maar, maar
1: als je, je, hebt, je zegt, heb je wel eens iets meegemaakt of uh, hey, op ergens op een plek waar, waardoor je niet op je gemak.
2: Uh, ja. Um, ja, nou ja, op mijn vorige school, toen was er nog niet echt een GSA. Toen heb ik daar de... Ja, heel veel meegemaakt met gepest worden ja. en best wel een negativiteit van mensen te krijgen. Ja. Ja. Dus daarom betekent het voor mij heel erg veel ook. Ja. En, en ik is, vind het mooi heeft dat, dat te
1: maken met dat je de, op je toilet uh, je ook misschien kwetsbaar voelt? Ja, ook dat voelt, ook, of zo. want ik
2: heb dan op jonge leeftijd heb ik uh, yeah, best wel hele heftige uh, yeah, lichamelijke dingen dan meegemaakt. Uh -huh. Dat mensen bij me hebben gedaan ja. en daarom is nou ja, het toilet is toch wel een plek waar je nou ja ja best wel gevoelig dan ook je kan gaan voelen ja. en daar zou een, genderneutrale toilet ja, daarom zou een genderneutrale toilet in mijn geval daar heel erg veel mee helpen om me ook gewoon veiliger en meer op mijn gemak te voelen ja. en, hoe zie jij
4: dat in
1: sportclubs? Uh, nou ja ik wilde inderdaad uh, als ik kijk wij uh, doen inderdaad allerlei activiteiten op dus sportclubs maar we zijn ook uh, richting basisscholen uh, activiteiten dus we hebben de regenboog um, en uh, daar benadruk ik allerlei basisscholen voor uh, om, het is eigenlijk heel subtiel te, het is eigenlijk bewegen alleen dan met uh, bijvoorbeeld een uh, regenboogattribuut attribuut een, een bal of zo. Mm. en dan merk je toch van uh, 25 uh, scholen bij wijze van spreken het zijn er niet veel maar het zijn toch uh, drie scholen die zeggen van uh, vanwege een thema willen we jullie aan meedoen
4: ja.
1: Uh, ik heb ook vanuit de klankbordgroep, waarin Duco ook zat, uh, met uh, Rachel uh, van uh, Menes, uh, ja. hebben wij toen destijds gehoord uh, dat zij best wel behoefte zouden hebben aan voorlichting eerder dan uh, voor gezet onderwijs. Dus ik ja. ben wel benieuwd hoe, uh, hoe hebben jullie dat ervaren op, uh, op basisschool, zeg maar? Uh, uh, ja, was er al, wist de leraar wat over LBTQ+ plus community? Of werd er iets over verteld of hebben jullie die behoefte?
4: Nou, op mijn basisschool was er zeker die behoefte. Het was een christelijke ba school, een basisschool, een rooms-katholieke basisschool. En we vierden eigenlijk christelijke feesten zoals kerst. Maar er werd nooit iets gezegd over de LHBTI plus community. En um, eigenlijk leerde ik pas op de middelbare school wat homoseksueel zijn betekent of lesbisch zijn. Ik leerde pas over de community toen ik in de tweede zat. En het enige wat ik over homo's hoorde in groep 8 was dat het een scheldwoord was of Zo zo van klootzak, homo, dat werd echt heel vaak gezegd door jongens uit mijn klas.
0: En als we dan even, uh, ik, ik probeer dan in oplossingen te denken. Ja. Hoe zou dat kunnen oplossen? Ik, had laatst, ik ben jongerenwerker, ik loop op straat en ik had laatst liep ik s'avonds laat uh, bij de regenboogvlag uh, voor de... Uh, ...in het centrum. En er waren jongens die liepen langs... ...en die stapten niet op de regenboogvlag... ...en die zeiden tegen elkaar... ...ja, want dan ben ik homo. Dat zeiden ze dan. Nee, ik ben met ze natuurlijk in gesprek gegaan. Uh, nou, hoe kunnen we... ...want het is inderdaad het masculine... Hè? ...dat hoort erbij. Beetje, nou, dat denken de jongeren dat het, uh, dat het erbij hoort. Hoe kunnen we die jongeren daarbij betrekken? Hoe kunnen we daar uh,
2: uh, misschien voor zorgen... ...dat het niet meer een scheldwoord is? Of dat het... Uh, ...ja, eigenlijk dat... Nee, ik denk dat het heel erg belangrijk is om überhaupt niet alleen maar op het LGBT gericht de, op hun dan af te stappen. Dat het alleen maar daar komt. Ja. Maar ook te zeggen van hoe zou jij het uh, vinden als jij gediscrimineerd zou ja. worden. Op wat voor vlak dan ook. Huidskleur, ja. uh, afkomst of nou ja, op wie je dan valt. Ja. Want als ik dan tegen een hetero persoon zou zeggen van oh, ik wil niet naast jou lopen want jij bent hetero. Ja. Nee, dat komt precies op hetzelfde neer. Ja. Hoe zou jij je dan voelen? Ja,
1: nee, ik denk ja. ook toch weer die bewustwording, want uh, ja, ik ben nog steeds wel benieuwd uh, van hoe, hoe is dat op het ISK bijvoorbeeld? Uh, is het daar zeg maar bekend of hoe reageren ze daar? Zou, zouden we daar wat kunnen bereiken op het uh, als we iets vertellen over LHBTIQ Ja, op ISK er zijn mensen van veel
5: verschillende landen. Mm -hmm. En niet, van, niet in elk land ze zijn ze echt tolerant, zoals in ja. Polen. Dus ook veel jongeren op JSK vinden het ja. niet normaal ja. of niet goed. Ik heb ja. vaak gehoord door mijn uh, regenboogtas dat uh, ik gewoon ik niet normaal ben of gewoon echt raar naar, naar mij kijken. Ja. Dus ja, misschien ook een paar lessen of gewoon vertellen over dat wat is dat, dat het wel normaal is. Ja zou kunnen helpen. Ja, ja
1: want, want het is natuurlijk zo dat uh, als je het hebt over bewustwording dan, dan is het heel vaak van uh, we schelden over met homo mm -hmm. maar op het moment dat iemand naast zit maar jij niet, weet je wel, jou vind ik wel aardig. Ja. Dus op het moment dat je zo'n les geeft en er is een voorlichter van het COC bij en die vertelt een ervaringsverhaal dan denk ik toch ook dat dat ook ja. helpt. Zeg maar.
0: Ja, ik wil het daarin niet goed praten. Maar er zijn ook denk ik, uh, ik kom ook wel eens, op Iska, ook natuurlijk jongeren die uit een land komen waar het misschien strafbaar is of waar er misschien iets op staat. En dan zeg ik niet dat, um, um, he, dat hoe zij dat zo denken dat, dat uh, uh, niet goed is. Maar ja, als je uit zo'n land komt, snap ik dat het best moeilijk is voor zo'n jongeren. Want die zijn gewend, ja, als je daarover denkt of over praat, dan is het strafbaar. Dus hoe ja. ga, heeft u misschien... Hoe nou ja, dat ik vind het heel
3: mooi om te horen wat jullie zeggen. Want er, er is een muur hier verderop en daar mocht je wat op schrijven. En ik had op de muur... Ik viel onder 30 plus, dat vond ik wel een leuke categorie. Ja. Dus ik had daar opgeschreven op basisscholen... Uh, intensiever aandacht besteden aan het bestaan ja. hè, en de bewustwording over het feit dat er mensen zijn die anders zijn dan jij. En dan maakt het nog niet eens, dan hoef je niet alleen maar precies wat jij zegt te richten op de LHBTI uh, plus nou, uh, community. Het, het anders district. zijn dan ja. een ander. Want uh, ik denk hoe jonger je begint, hoe beter het is. En uh, wie ik helemaal mis in dit gesprek zijn de ouders. Ja. Want uh, het is natuurlijk ook best wel gek als je je realiseert dat sommige kinderen, en veel kinderen volgens mij, eigenlijk pas wat horen. Als er in de klas wat verteld wordt. Of als er op de middelbare school wat verteld wordt. Ik vind het heel normaal dat je daar al veel jonger over praat. Ik heb zelf twee kinderen bij ons thuis. En mijn kinderen zijn nu op 30 en 27. Maar wij hadden het altijd vroeger over. Nou als je dan later een vriend of een vriendin krijgt. Zodat het eigenlijk iets was waarvan zij niet hoefde te denken. Oh, uh, ik, als ik een jongetje ben dan moet dat een meisje zijn. En als ik een meisje ben moet dat een jongetje zijn. Door er gewoon zo over te praten. En ik denk dat heel veel ouders zich niet bewust zijn. ...van het feit dat als ze dat wel zo doen, dat dat iets betekent voor een kind hoe die opgroeit. Ja. Dus het is het bewustzijn bij ouders, maar het is zeker het bewustzijn bij jonge kinderen. En wat mij betreft dus vanaf groep 7, 8 echt met elkaar het gesprek aangaan op de scholen. En ik ben het helemaal met jou eens, ik herken dat ook van, uh, van het ISK. Uh, ja, daar zijn heel veel kinderen uit zoveel verschillende landen en culturen. En je zegt het uh, precies goed, Gijs. Ja. Als je in een land woont waar iets strafbaar is, dan, word, dan groei je op met de gedachte dat het slecht is. Ja. Dat dat niet mag. En dat denken vaak de ouders ook. Terwijl als je in een land komt zoals Nederland waar vrijheid is eigenlijk voor iedereen, dan moet je eigenlijk vanaf het begin al leren dat dat dus ook hiervoor geldt. Ja. En dat je dat niet alleen maar op jezelf kan betrekken. Ik ben vrij, ik mag nu doen wat ik wil. Want jouw vrijheid stopt altijd waar de vrijheid van een ander begint. En dat kun je niet vroeg genoeg leren of aanleren. Ja, heel mooi gezegd.
1: Ja, en ik wil nu even inderdaad inhaken op, op die ouders, want uh, ik ben ook voorlichter bij het COC. Oké, okay, ja. uh, Wij uh, zijn dus nu ook uh, bezig om die voorlichtingen richting de basisscholen te brengen. Uh, en ik had eigenlijk de koppeling gemaakt van het project van Team Sportservice, hè, de regenboog bingo, en dat voorlichting geven, want ik had gezegd van joh, uh, als je wint met de regenboogwindow, dan krijg je gratis de voorlichting cadeau. Mm -hmm. En uh, er was één school die dat had gewonnen. En uh, nou ja, uh, die leraar was helemaal enthousiast, die had het allemaal ingepland. En op puntje bij paaltje stonden er vier voorlichters voor de deur. En uh, de voorlichting is niet doorgegaan, omdat er dus een, een, uh, een groep ouders zijn opgestaan. En die hebben dus ja. gezegd van, uh, ja, we, dat ze dat niet wilden. Nou, is er een vervelende omstandigheid dat de directie niet op de hoogte was. Dus er is in het voortraject, uh, ja, uh, ja is een verkeerde inschatting ja, ja. ja, in geweest. Maar ja, uh, het is natuurlijk wel een signaal dat, uh, ja. dat, dat, het, uh, ja, dat een groep ouders dus kennelijk op kan staan en ervoor zorgt dat, uh, dat zo'n voorlichting niet doorgaat.
0: En stel van voor zo'n voorlichting, hè? want je uh, doet vanuit de COC, uh, hebben de GSA's daar dan ook een rol in, denk jij? Of juist niet? Hoe zie jij dat?
4: Ik zie zeker dat de GSA's daar een rol in hebben. Sterker nog, vorig jaar zijn we met onze GSA's, uh, GSA's zijn we een voorlichting gaan geven aan de brugklassers. En dat ah. mochten we doen tijdens de lessen Wereldwijs, wat een soort burgerschap is en uh, waar het over de maatschappij gaat. En toen mochten we van onze docent mochten we gaan vertellen over de community en wat de GSA is en dat ze daarbij konden komen.
2: En hoe reageerden de jongeren daarop?
4: Nou, dat, was, dat wilde ik net vertellen. Okay. <lacht> Want, eh, ze reageerden zo enthousiast. En het verschilde wel een beetje per klas, maar meestal hadden uh, de bruggers juist heel veel vragen erover. En er was viel soms een grapje, maar dan werd uitgelegd waarom dat niet grappig was. Of dan vertelde een brugger hun eigen ervaring... Over de community of over een neefje die daarbij hoorde, eh, hoort. En dat was zo mooi om te zien dat ze eigenlijk heel benieuwd zijn en dat ze het veel leuker ja. vinden dan een les van hun eigen docent.
2: Ja, dat is wel heel mooi.
4: Yeah.
1: Ja, jullie zijn dus natuurlijk super stoer dat je dat gewoon uh, durft en doet. Uh, voor, uh, en jullie zijn natuurlijk een voorbeeld. Dus ja, ze, ik, uh, ik heb, doe zelf ook wel zo'n een eigen ervaringsverhaal, maar dan merk ik toch, uh, ja, ik ben al wat. ...ouder dan ja. in die zin en dat, dat mijn ja. verhaal dan toch... ...ik neem dan vaak een, een ervaringsdeskundige mee... Hè, ...van een klankbordgroep, van een duplose ja. leeftijd... Of, uh, hè. ...en dan zie je gewoon
3: meteen dat die klas is gewoon helemaal stil. Dat is het. En dat uh, werkt het beste ja. hè? Ja. Als je iets van iemand hoort die ongeveer in je eigen leeftijdsgroep hoort. Ja. Omdat dat ook de mensen zijn van wie je dingen aanneemt. Ik bedoel, kijk naar jonge mensen hoor je vaak... ...ja, nou, je, je ouders weet je, ja, daar moet je eigenlijk niet naar willen luisteren. Ja. Terwijl je misschien wel wil luisteren naar mensen die van ja. je eigen leeftijdsgroep zijn.
0: En jij hebt ook een filmpje voor de gemeente
3: opgenomen.
5: Ja,
0: wil je daar wat over vertellen? Wat, uh, wat voor filmpje dat was?
5: Ja, het was ongeveer een jaar geleden. En het was een filmpje over mijn oriëntatie. Dus ik heb gezegd: verschillende tussen, tussen Polen en hier in Nederland, ja. wat zijn die reacties van mensen dat ik homo ben? Ja. En uh, hoe hier een bos mensen, dat ze kunnen schreeuwen, dat ze willen dat ik dood ben, dat ik moet doodgaan. Mm -hmm. En hier dat ze gaan glimlachen aan mij als ze, ze gaan iets regenen boven ja. zien. Hm. Dus dat vind ik ook echt bijzonder om zo'n filmpjes te maken of vertellen wat zijn de verschillen. Want veel mensen weten het gewoon niet.
0: Ja. Want hoe is het dan om zo'n filmpje te maken en je verhaal te vertellen is het dan spannend want het lijkt mij best wel. Ja wel, uh, ik
5: heb het uh, twee of drie keer gehaald. Oh, yeah. het, was, het was wel emotioneel.
0: Ja.
2: ben ja, wel heel erg knap van je dat ja. je zoiets piet. Want Super zijn, hoor. Ik denk genoeg andere Poolse mensen die misschien hier ook zijn, die dan denken van oh, als zij het durft, dan durf ik het ook. Ja.
1: Wat, wat vond je het moeilijkste uh, dan? Uh... Wat je in dat filmpje hebt verteld, wat, 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 wat raakte jou zo?
5: Um, Eén jaar geleden kon ik nog niet met mijn familie over dat praten. Eigenlijk kan ik nog steeds niet met mijn hele familie over dat praten. Dus dat was de moeilijkste om te zeggen dat ik kan niet voor de... Personen die zijn echt dichtbij, ik kan het niet vertellen. Nu kan ik het wel naar mijn vader bijvoorbeeld vertellen, maar naar mijn broers helemaal niet bijvoorbeeld. Dus dat, is, dat was het moeilijkste om te zeggen dat voor de personen dat ik echt hou van, ik kan het niet vertellen.
1: Zo moet je je anders voordoen dan dat je je uh, eigenlijk voelt, zeg maar.
3: Ja.
2: ja. Dat lijkt me wel heel erg lastig om te doen.
3: Maar soms is het ook stap voor stap. Ja. En het begon met het kan helemaal niet. Nou, je zegt nu je kunt het wel tegen je vader vertellen. Ja. En op, op een bepaald moment komt ook die stap dat je ook met je broer erover kan praten. Ja, dat hoop ik. ik geloof dat echt. Ja. En hoe
2: was jouw ervaring daarmee, als je uh, daarover wil vertellen? Natuurlijk. Nee, mijn ervaring was best wel gek. Ik werd eigenlijk, nou ja, in plaats van ben ik uit de kast zelf gekomen, werd ik uit de kast gegooid. Oh, oh. oh. ja. ja. Ja, en, uh, ik had een online vriendje had ik ja. en uh, zijn moeder nou, ja, belde mijn ouders op en die zei, uh, zei tegen mij, die moeder, van oh, ik ga het heel erg rustig uh, naar, tot je ouders brengen en die zei meteen van ja, uw zoon heeft een uh, relatie met mijn zoon. En zo ben ik uit de kast gekomen.
4: Je meent het niet.
2: Ja. Dus, uh, Hoe oud was je toen? Um, volgens mij 14, denk ik.
3: Al wat naar als mensen dat op die manier doen, hè? Helemaal ja, niet het stilstaan. was wel in één
2: keer gewoon boom. Hoe dus ja, vond jij dat? Want ik ja. zeg
3: dan wat naar, maar misschien dacht ik. Op dat jij moment dan, vond ik het. Ook een m,
2: um, Vond ik het eigenlijk niet leuk. Ik dacht van oh, nou ja, je had iets heel anders tegen mij gezegd. Dan, wa ja, want het uiteindelijk nee. ligt het aan mij. Want ik wil het zelf gaan doen. Maar ja, nu had ik daar geen keuze in. Maar nee. ja, uiteindelijk denk ik wel van ja, nu heb ik het wel gezegd. Nou ja, iemand anders het is, heeft het, het gezegd. Het is naar buiten, is zeg maar. Naar buiten. Ja. Dus uh, ja, en ze reageerden er nou ja, niet heel erg geschokt uh, over. Dus dat was voor, in mijn geval dan wel erg fijn. Daarom vind ik ja. het ook nou ja, best wel heftig om het zoals uh, jou dan te horen. Ja, ja. Want mijn Deze ouders de... hebben een hele grote rol ook in mijn leven. En ja, die zie je natuurlijk nou ja, elke dag. Dus dat lijkt me echt gewoon, ja... Best wel
1: pijnlijk ook. Wisten jouw vrienden het eerder dan je ouders?
2: Ja, mijn vrienden wisten het eerder ja. dan mijn ouders. Wat
1: was het eerste moment dat je... Dat je weet je nog, het eerste moment dat je het met iemand erover had... dat je misschien op jongens uh, viel?
2: Nou ja, of, uh... ik, nou ja ik, ik ben zelf dan demisexual. Dus ik kan ook op vrouwen vallen. Maar mijn voorkeur gaat naar mannen eigenlijk. Maar ja, het was eerst... Uh, nou ja, ik had het meest meer een klik. Als ik uh, op e emotioneel gebied met iemand een band aanging, had ik dat eerder met mannen dan met vrouwen. Dus eigenlijk nou, zo, zo gebeurde het bij mm. mij. Omdat dat iets kwetsbaar ook bij mij is, omdat ik op jonge leeftijd negatieve dingen met mannen heb meegemaakt. Maar dat wordt dan nu eigenlijk werd het een soort van omgezet in iets positief.
3: Ja, ja. En, en,
2: daardoor, en wie, wie was dan het met...
1: eerste waarmee je het over had, weet je dat nog?
2: Um, ja, ik denk een uh, beste vriendin die ik sinds groep 1 eigenlijk al kent. Daar had ik eerst op dat moment had ik een relatie mee. En uh, ja, toen zei ik tegen haar van, ja, nou ja ik denk eigenlijk dat ik uh, jongens wel leuk vond. En zij was meteen van, oh, dan kunnen we lekker samen gaan shoppen. <laughs> dus uh, nou ja dat was wel <laughs> grappig om te horen, maar...
3: Ja, dat is ja, soms wel ook zo'n stereotype ja, hè, ja, ja, wat,
2: wat mensen zo. dan
1: uh, hebben. Ja. Maar binnen jouw vriendengroepen... Uh... Nou ja,
2: mijn vrienden accepteerden me wel. Dus dat is heel erg fijn. Want het kan ook voorkomen dat dat niet gebeurt. Maar ik had vooral vriendinnen dus. Die zijn ook vaker, zijn vrouwen ook, vind ik, persoonlijk emotioneler ingesteld. Daarom heb ik zelf dan ook... Dat kan ik wel nee. Nee, Heb ik moeite meer... emotioneel volwassenen. Ja, ja. heb is. ik meer moeite zo, 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 zo. met een uh, ja. jongen te communiceren dan met een meisje. Okay. Dus... Ja, ja. Nou ja. Dat kan. ja,
1: we kunnen ook heel goed met jou communiceren. Ja, zijn. Oh, gelukkig. ja een hartstikke lekker, zo. gelukkig, gelukkig. Nee,
2: ik vind
0: ja, nu... Je
1: bent zo in de minderheid, dus ik denk
3: dat moet je toch even stemmen. Nou, ik, voel mij,
0: ik voel mij heel erg betrokken en inclusief bij dit gesprek. Dus.
3: Ja, ik... Mag ik iets zeggen vanuit het perspectief van de ouders? Zeker Want ik, weten. Ik kan me zo voorstellen, mijn kinderen zijn allebei geen onderdeel van de doelgroep waar we het over hebben. Maar uh, ik, heb wel, ja, ik heb altijd gedacht, nou ja, als het wel zo is, dan is het zo. Mm -hmm. Maar ik hoor ook wel eens ouders die wel een kind hebben die in de doelgroep zitten. En soms is het ook een beetje... Kijk, ouders hebben altijd dromen voor hun kinderen. En, die, en dat betekent dromen misschien over uh, wat ze later gaan doen, hè, wat voor beroep ze krijgen. Maar soms ook over bijvoorbeeld als je een vrouw bent, dat je wel moeder zal worden. Of als je een jongen bent, dat je wel vader zal worden. En, en die dromen, in de ogen van sommige ouders, als ze zo'n bericht krijgen, is die droom eigenlijk die spat uit elkaar... Ja. En ik denk dat we ook een beetje begrip moeten hebben voor ouders dat dat soms in eerste instantie is wat ze denken. Maar ze houden natuurlijk, ja, ik, de meeste ouders, hoop ik maar, denk ik maar, houden echt met hun hele hart van hun kind. Dus het is ook iets wat wat tijd nodig heeft. Misschien om te accepteren, maar ook om je, je dromen die je zelf hebt, om die bij te stellen van je kinderen. En ik, ik wil eigenlijk ook tegen ouders zeggen, neem ook die tijd, hè. veroordeel niet... Je hoeft niet meteen helemaal super hip blij te zijn als je dat gewoon niet bent. Maar, maar neem even de tijd en, en geef je kind de tijd. Maar neem voor jezelf ook de tijd om ja, gewoon stil te staan daarbij. En ook dan je eigen dromen toch een beetje los te laten.
1: Ja. Daar wil ik natuurlijk wel op inhaken. <laughs> Want ik heb ook wel zo'n verhaal natuurlijk. En uh, toen ik uit de kast kwam... Uh, ja, ik had een relatie lang met een jongen uh, en toen ging ik dus naar mijn moeder toe en uh, nou ja, we, gingen, we gingen uit elkaar, dus ik ging naar mijn moeder wonen. En uh, nou ja, op een gegeven moment hadden we dat gesprek van waarom dat dan was en uh, nou ja, toen werd ze toch wel emotioneel zeg maar. Uh, terwijl ze meteen zei van hè, ik ben er hartstikke blij mee, maar ze was wel bang zeg maar inderdaad van hoe gaat de, hè, hoe gaat de wereld er voor jou uitzien. Ja. Um, hoe, uh, ja, hoe, gaat, hoe gaan mensen op jou reageren? Ja. Ga je uh, problemen over je veiligheid krijgen? Over denk ik. Over ja. de veiligheid. Ja. En uh, ja, als ik nu bijvoorbeeld op vakantie ga naar het buitenland, dan, uh, nou ja, ik ging een keer naar Japan. En dan uh, gaat ze ook helemaal zeggen van je moet er niet over praten, want daar is het strafbaar. En, uh, ja. Ja. Maar goed, uh, als je het hebt gedaan. zeg maar... Hm?
2: Met, met de walk.
1: Ja, mijn moeder was er wel met, ja. uh, met Walk, ja. zeker. En jouw ouders en mijn tante en mijn oom ook. Dus, oh, uh,
0: dus met de hele familie. De was hele de familie was leuk. Uh,
3: is supportive. Uh, en als, als je mooi, het hebt... He? Ja, super mooi. Ja. Weet je, die steun is één kant, maar die zorgen van ouders zijn ook gewoon de andere kant van de medaille. En die zijn ook eerlijk en oprecht. En, en of ze die altijd naar jou moeten overbrengen is weer wat anders. Maar dat ouders ook zorgen hebben als ze zulke, ja, uh, zulke informatie krijgen van hun kinderen of over hun kinderen.
2: Ja, mijn is, ouders hebben uh, dat moeilijk. eigenlijk ook soms, vooral als ik dan uitga dan ga ik bijvoorbeeld naar Club niks toe en ja. dan draag je van die excentrieke kleding. Nou, als je soms op straat zo loopt, dan kunnen bepaalde mensen kunnen ja. dat niet uh, leuk vinden om het te zien. Ja. Dus, ja. Jammer voor hen hè? Ja. Nou, ja, ik vind het wel leuk om te doen, ja. dus ik doe het nog ja. zeker ook gewoon.
0: Volgens mij is het een mooi brugje, want ervaren jullie wel eens onveiligheid op straat? Hier misschien in de gemeente, omdat het... Uh...
1: Nou, ik, ik, uh, ik persoonlijk niet zo, uh, maar ik, uh, ik zit ook bij het COC mm -hmm. en uh, daar hoor ik wel inderdaad, uh, uh, ja, en we hebben ook met, uh, met uh, Obesia gesproken, die liet vorige keer ook weten van ja, voorheen kon ik zeg maar als drag queen gewoon hier me uh, omkleden en dan liep ik door de stad ja. en dan had ik gewoon totaal geen probleem en nu dan doe ik dat gewoon niet meer. Dus uh, mm -hmm. hè, dat, okay. en ook uh, zeg maar de, vooral dan over het algemeen, uh, hè, de, de mensen die, uh, op, op mannen, die op mannen vallen. Hè, homo's die, die hebben ook wel vaker, zeg maar, toch hand <coughs> in hand uh, lopen of uh, intiem zijn. Dat, dat, ja,
3: dat, uh, daar reageren mensen gewoon wel uh, op. Ja. Ja. Het is dus zo raar, hè? want ik, ik kom uit Amsterdam, daar ben ik zelf geboren en opgegroeid. Ik, ik had vroeger ook vriendinnen die lesbisch waren, vrienden die homoseksueel waren. Ik ging met hen stappen in de Korte Leidse Dwarsstraat. Het ja. maakte niet uit, je hield handen vast, je kon daar ook zoenen met elkaar als je daar ging stappen. En ik heb gewoon zo het gevoel dat ik helemaal teruggegooid word ja. naar een soort raar verleden. Terwijl, ja, dit, ik praat over een periode die is ja, meer dan 40 ja. jaar geleden. Ja, het is het, het is
0: eigenlijk best wel paradoxaal, want er is meer aandacht dan ooit denk ik, juist ja. hè, voor die acceptatie. We hebben een regenboogfestival, het wordt op school, we hebben de GSA's nu. Maar aan de andere kant van de medaille is dat het juist moeilijker is om op straat jezelf te zijn. Hoe, uh, hoe zien jullie dat? Ja. Waar zou dat aan liggen? Is het dan misschien, want ik denk misschien dat het is ook heel erg gepolitiseerd is, merk je natuurlijk. Uh, dat, dat je hoort dat het een bepaalde agenda is en uh, uh, dat soort dingen, wat dan op jongeren en kinderen wordt, uh, wordt uitgevoerd. Of maak ik het dan heel erg uh, complex?
1: Ik, ik durf daar niet echt een, een reden voor nee. te geven wat, uh, hè, wat, wat daar aan ten grond zag ligt. Uh, ja, uh, er is sowieso denk ik meer polarisatie ja. als je kijkt naar ja, de, de, de Black, black lives matter uh, yes. beweging. Uh, ja. Dus ja, dat zou een reden kunnen ja. zijn. Uh, ik, ik hoor soms wel geluiden terug van uh, ja, toch een beetje afzetten tegen dat zichtbaarheidsgebeuren uh, ja. uh, ja. ja. van uh, dat ze vinden ja, wij uh, wij, wij accepteren iedereen en uh, ja. juist door daar dan aandacht aan te besteden, dan, uh, ja, dat, dat vinden ze dan uh, niet nodig ofzo, ja. omdat ze gewoon iedereen accepteren, ja, ik vind dat lastig, ik
3: weet niet. Uh... Nou, dat herken ik wel, mensen zeggen dan ook, ja, maar dat het zo is, maakt me niet uit. Nou, je nee. hoeft het niet de hele tijd zo in mijn gezicht te duwen. Ja. En dan denk ja. ik bij mezelf, ja, ik ben er ook, je ziet mij ook, dus doe ik mezelf dan in jouw gezicht. Ja. Uh, laat mensen gewoon gaan. Maak je niet zo druk over hoe een ander eruit ziet of hoe die zich gedraagt. En wat ik net ook zei, die vrijheid heeft iedereen. Hè? Dus, uh, maar die grens is wel de vrijheid van een ander. Dus je kunt het niet leuk vinden, wat jij net zegt, mensen die het niet leuk vinden. Dat je er heel excentriek gekleed uitziet bijvoorbeeld een keer. Maar dat hoeven ze ook niet leuk te vinden. Maar ik We denk loop dat gewoon nu door.
2: ook dat social media een hele grote factor was. Want een aantal jaar geleden was dat er ook niet. En nu nou ja, het kan het zo wel heel erg negatief kan het uitpakken. Als in heel erg positief. Ja. Want je kan iemand helemaal voorop schelden. Nou ja, en wat kan je eraan doen? Ja. Nou, niks eigenlijk.
3: Het lijkt wel of er minder verdraagzaamheid ja. is. Ik moet je eerlijk zeggen, En jij zei net ook uh, over tolerantie in verschillende landen. Nou ja, ik denk dat Gijs wel weet wat ik ga zeggen. Ik vind uh, tolereren, ik hoef jou niet te tolereren. Ik moet je accepteren. Ja. Tolereren is niks. Tolereren is, nou ja... Je bent er en uh, ik, ik wil me vooral niet met je bemoeien, blijf uit mijn buurt. Ja. Maar wat je moet willen is acceptatie. En ik hoop dat, uh, dat, uh, dat, dat, wel, uh, dat we daar ook stappen in kunnen zetten, ja. ook in de rare
2: manier. Ja. Ik denk dat iedereen geaccepteerd ook wil worden.
3: Zeker.
1: Ja, en respecteren, ja, ja. Uh, denk ik inderdaad. Uh, daar begint het ook gewoon uh, mee.
0: Dan nog een kijkje in de toekomst, u, want uh, u moet straks ook nog uh, je, ik ga u zeggen. Nee, hey, hey, wat doe ik nou Gijs? Wat nee. ja, doe ik nou, dat heb ik helemaal niet gewend. Uh, want uh, ik ga straks ook vragen of Fabian nog even aan tafel uh, komt zitten. Een kijkje in de toekomst, zijn er nog plannen of ideeën? Uh, je gaf er aan, eigenlijk wil je dat vanuit hè, de, de partijen, ja. de samenleving, de jongeren uh, gaat komen. Ja, uh,
3: dat vind ik heel belangrijk. En, maar dat ze dat niet zomaar uit zichzelf allemaal gaan verzinnen. Dat snap ik ook. Ja. Dus ik denk dat wij als gemeente moeten zorgen dat we, ja, dat we ons openstellen voor ideeën. En hé, je gaf net al aan van de dingen die, zou, die je zou kunnen doen met een groep jongeren. Uh, ik ben even kijken wat je daar precies over zei. Maar je zei van nou, we zouden dit of dat of dat kunnen doen met een groep. Ja. Uh, bijvoorbeeld de GSA's bij elkaar of uh, uh, een avond organiseren. Ja, ik denk dat, je, uh, dat we dat moeten omarmen. En ik denk dat we ook moeten zorgen dat als mensen ideeën hebben, dat we ze soms een beetje helpen. Om dat verder te brengen. Want niet iedereen kan dat van zichzelf. Ja. Maar het zijn vooral de organisaties. En jij zei daar al iets over uh, net, Daphne. Um, uh, Team Sport Service is natuurlijk een van de alliantiepartners. Hè. We ze hebben ook een Regenboog Alliantie. En dat hebben we gedaan zodat allerlei verenigingen, organisaties, groepen. zich alleen of gezamenlijk kunnen aansluiten. En daarmee ook gewoon laten zien dat ze bijdragen aan bewustwording. Ik vond het heel mooi. Toen we begonnen met de Regenboog-alliantie, ik meen nu een jaar of twee, drie geleden, dat er bijvoorbeeld de seniorenvereniging uit Zwanenburg zei van, uh, wij willen ons aansluiten. Ah. Helemaal niet omdat ze zeggen van, nou wij zijn zelf de doelgroep of wat dan ook. Maar gewoon, wij vinden het belangrijk dat we laten zien dat er ook een plek is voor oudere mensen. En dat wij dat allemaal heel normaal vinden. En zo zijn er kerken aangesloten, zo zijn er uh, de, zeg maar de exploitant van alle dorpshuizen en wijkcentra maatvast is aangesloten, meerwaarde is aangesloten, ja. maar ook scholen. Het is dus een hele diverse groep en ik denk dat dat eigenlijk op zichzelf al eigenlijk het doel is dat we willen. Ja. Namelijk dat er overal in de samenleving mensen zijn die uh, ja, zich echt uitspreken Leken voor acceptatie en die ook willen meehelpen om dat bewustzijn te vergroten, want kijk, ze zeggen wel: eens in Nederland, hè, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet en dat is natuurlijk hoe het is. Mensen zeggen soms, hè, wat, jij, wat jij net ook zei, van ja, nou ja, ze, ze, ze weten dan dat we er zijn, maar voor de rest euh, laat me maar, maar met rust. Maar het is juist als je in gesprek gaat met mensen en als je gewoon eens praat. We liepen net naast elkaar in de Pride Walk, we maakten zo'n praatje met elkaar. Yeah. Ik zeg, hoe ben jij hier eigenlijk terechtgekomen? Ik hoef niet van tevoren te denken: oh, ben jij de doelgroep of niet? Uh, ben jij dit of niet? Of zit je in welk hokje pas jij? Ik vond het gewoon heel leuk dat je er was. Ja. Je, je vertelde er heel open over. En toen dacht ik, ja, zo moet je eigenlijk steeds met elkaar een connectie maken. Je moet ook die stap zetten. Je moet ook gewoon de vraag stellen. En je moet ook uh, willen luisteren naar het antwoord.
0: Ja. Ik wil je heel graag bedanken. Want uh, jij gaat nog even rondkijken. Er is van alles nog te doen. Uh, hier op het Regenboogfestival, er is straks een pubquiz. Uh, er is daar nog een andere talkshow, deze natuurlijk beter, maar er is daar van het bureau discriminatie ook nog een talkshow uh, waar je kan bijwonen. En niet vergeten, het feest gaat door tot vanavond laat, in de duiker, wat onder meer promise. Uh, en, maar daar gaan we Fabian straks uh, nog even over, uh, over bevragen.
1: Mag, mag ik nog één vraag stellen ja, Marjolijn? Uh, dat Regenbogenstembusakkoord, we, weet jij, toevallig hadden wij dat dit jaar ondertekend? durf ik je zo
3: niet te zeggen.
1: Oké, okay, want ik weet dat hij in Haarlem wel was uh, ondertekend. Dus dat is een mooie uh, doelstelling. Ja, denk ik, ik weet
3: niet of de gemeente dat doet of dat juist politieke COC partijen die, dat uh, deden. Ja, de, de politieke partijen, partijen moeten... Die, dan, uh... die zouden dat moeten doen. Ja. Oh. Ja. En volgens mij had de mijn het gedaan, maar ik weet niet of dat geldt voor alle politieke partijen. Dus ja. misschien is daar nog, uh, ja, zit daar nog een soort verschil van inzicht. Ja, ik
1: weet dat er het volgens mij niet echt zeggen. een moment was om dat zeg maar, uh, aandacht te, te besteden. Volgens mij ook niet. Nee, dus, uh, nou, dan, gaan we,
3: dan gaan we daarmee aan de slag, denk ik. Mooie doelstelling. Ah, top, fijn dat ik er mocht zijn, Gijs. Bedankt maar. Ik, uh, nee zeker. het mooi om jullie allemaal te spreken en al die verschillende inzichten. Ik vond het echt uh, top. Dank je wel. Je bent altijd nee, van harte dat welkom, mij
0: In de podcast. Dat weet ik. Ja. <laughs> Dan gaan we nog even doorpraten. Uh, ondertussen doen we even een uh, korte switch uh, tussen de microfoons en dan komt Fabian uh, plaats nemen. Blijven jullie allemaal tot vanavond?
5: Zeker. En ik gaan kom je ook vanavond naar het het ook naar het feest.
0: Kom je ook naar het, ga jij ook naar het feest vanavond? Heel misschien. De... Heel misschien? Misschien, want
5: ik weet nog niet of ik naar van school komen, maar ik wil echt ah.
0: graag hier blijven. Oh. Ja, dat snap ik. Want uh, naast prommers komen ook nog dj's zijn, er, geloof ik. Er wordt nu ook flink gedraaid. Um, hebben we nou nog iets gemist? Zijn, hebben we nog een thema niet aangeraakt, uh, volgens jullie? Want volgens mij hebben we best wel veel besproken, denk ik. Want ik, uh, we hebben een klein voorbespreking gehad. Je had het over een homomonument. Juist. Uh, hebben wij dat hier in de, in de gemeente?
4: Nou, nee, dat hebben we niet. Het... Het enige zichtbare kunstwerk waarvan ik op de hoogte ben, is het regenboog ja. ik Ja. En dat vind ik ontzettend mooi en ik vind het fijn dat we dat hebben in de gemeente. Maar naar mijn mening zou ik graag een homo-monument hebben zoals er in Amsterdam staat en in andere verschillende steden. In Amsterdam heb je er één die is zo mooi Je hebt drie, nou mooi, het is zo interessant. Het zijn drie roze driehoeken en dan maken ze samen één grote driehoek
1: dat zou top zijn want ik zat met die Pride Walk uh, die Team Service heeft uh, georganiseerd zaten we daar te kijken van kunnen we ergens langs lopen, ja. maar uh, nou, dat was er dus niet. niet dus uh, voor de volgende Pride Walk zouden we graag uh, natuurlijk langs een monument ja. willen
0: lopen hoe zou dat monument eruit moeten zien Fabio? Ja. Laat wij een monument hier plaatsen. Ik zou het maar... mooi
6: vinden om aan de lokale artiesten mee te geven dat is gewoon een project is van iedereen uiteindelijk. Ik denk dat het heel mooi is uiteindelijk en een heel mooi, een heel mooi initiatief uiteindelijk. Dus het oh, uh,
0: lokale kunstenaars, dat we die iets laten, yeah. uh, laten of, maken? Of
6: vanuit Menus, want uh, oh, ja. Ja, ik, ik ben uh, ja, Fabian wel. trouwens, ik ga me heel even voorstellen. Uh, ik ben jongerenwerker bij Stichting Meerwaarde en ik ben ook actief bij Menus en samen uh, maken wij projecten met jongeren en proberen we ze allemaal te verwezenlijken. Dus bijvoorbeeld zo'n uh, zo monument zou zo super tof zijn, we we samen met jongeren doen en lokale kunstenaars en met allemaal partners samen, dus uh, dat is een leuk initiatief.
4: Weet je wat echt heel leuk zou zijn? Jullie op het centrum staat zo'n stenen man, toch? Stel je dat... Voor...
6: Het
0: Michelin-mannetje.
4: Michelin.
0: Mannetje Michelin. Maar toch, die bedoel je, ja. Ja. Ja.
4: hè? <laughs> Juist. Het, maar het zou heel leuk zijn als we een Michelin-persoon kunnen maken en dan in regenboogkleuren. Ah, en dat dan zo'n een andere zijn. versie ergens... Dus,
1: dus eigenlijk geen neutraal bedoel je dan? Niet een, niet een mannetje, maar gewoon een persoon? Ja. ja. Dat
2: zou, ja. ja, een, een nominair persoon.
4: Ja.
0: Volgens mij zijn we hier gewoon al een idee voor volgend jaar aan het verzinnen. En vindt moeten we ook kijken ja. of we jongeren bij elkaar kunnen vinden om een initiatief in te dienen bij de gemeente voor een homo-monument.
4: Ja, Want we kunnen
0: het de gemeente vragen, maar we kunnen ook zeggen, dit is het plan, denk ik.
6: Zeker. Ik zou het ja. heel top vinden. Dus uh, menen staat er beroepen. Het zou super zijn.
0: En je bent ook een beetje betrokken bij de organisatie. Ja, dat klopt. Inderdaad. Uh, daarvoor mocht ik ook hier, uh, hier zitten. Mm -hmm. uh, wil je wat vertellen over het Regenboogfestival? Waarom vind, is het, vind jij het belangrijk dat we dit... Uh, ja. ...organiseren in de gemeente?
6: Ten eerste, ik vind het super top dat eigenlijk een Pride... ...ik ga het even gewoon een Pride noemen, ja. Dan, want ja, het is een regenboogfestival... ...maar het staat ook wel echt voor een Pride. Ik vind het super top dat het eigenlijk in een gemeente zoals Garen Meer kan gebeuren. En de meeste Prides vinden plaats in steden, in grote steden. Ja. Dus dat het al iets lokaler gaat incijpelen, vind ik top. Uh, puur voor mij, natuurlijk, ik ben ook van de queer community. Uh, ik vind het heel belangrijk dat we steeds het signaal blijven uitzenden naar iedereen, naar de hele wereld toe. Ik weet, we leven in West-Europa. Uh, dit deel van de wereld heeft het relatief oké okay, qua gay rights, qua queer, queer rights. Maar toch zijn er inderdaad, ja, ik had aan tafel ook al enkele voorbeelden horen, horen vallen uiteindelijk. En het, ja, de zichtbaarheid van queerness is inderdaad steeds meer en meer een ding, vooral op social media. Uh, vandaar ik vind het superbelangrijk dat we heel dit tijd dat signaal moeten uitzenden op elke mogelijke manier. Mm. Een pride, via het welzijn, via cultuur, via de sport, via iedereen uiteindelijk. Ja. Dus ik vind het heel, heel belangrijk dat we dit zijn gestart. En ik zou het heel top vinden moest we het ook volgend jaar kunnen verderzetten.
0: En jij bent ook naast, meen mee, ook jongeren werken. Kom je ja. wel eens jongeren tegen? Of spreek je wel eens jongeren die struggelen met hun geaardheid of
6: gender? Of? Zeker, zeker. Uh, ik heb een aantal individuele directen uh, van jongeren die inderdaad gewoon ja, in, een, in een fase zitten dat dus ze zichzelf aan het ontdekken zijn. Uh, en ik merk daar toch wel heel veel bij dat de sociale omgeving een heel grote druk is voor hen. Um, Missen, het gevoel van eenzaamheid is enorm groot bij de jongeren uh, en vandaar ook ja, het stukje zichtbaarheid als we iedereen het signaal kunnen uitzenden dat het eigenlijk volledig genormaliseerd zou kunnen worden dan is er ook een stuk van de jongeren die zich heel veel minder zou eenzaam voelen. Um, dus ik, ik, ik als mijn ervaring in de queer community probeer die dan ook volledig in te zetten ja. te samen met mijn expertise in het jongerenwerk om de jongeren uiteindelijk op die manier wel te begeleiden. Ja. Um, ik, vind het, ja, ik, ik ben heel dankbaar dat ik het werk kan en mag doen en het geeft mij ontzettend veel energie. En we doen dan natuurlijk niet alleen vanuit het jongerenwerk met no. verschillende partners. Dus ja. Yeah.
1: Ja, ik wilde er wel even op inhaken. Mm -hmm. Ik weet niet of. Heb jij ook trajecten zeg maar, met uh, uh, zeg maar de genderdiverse personen? Want uh, vanuit Team Sports Service hadden wij op een gegeven moment ook uh, de vraag vanuit onze collega's hoe daarmee om te gaan, zeg maar. Dus ik. En ik ik heb ook het idee dat in een maatschappij hè, van de hele community, dat uh, de genderdiverse personen, hè, zoals transgender of non binaire personen, uh, dat daar nog heel veel onbekendheid over is en dat, dat die ook nog heel kwetsbaar zijn, zeg maar.
0: Is het een hele gekke vraag, hè? En dan misschien is... Uh, uh, moet je op een andere manier met uh, iemand die genderdivers omgaat eigenlijk? Nou, dat dat ja. vraag ik mij af. Ja?
4: Je moet op de manier met hen omgaan zoals ze aan jou vragen. Mm -hmm. Ze hebben waarschijnlijk accommodaties nodig zoals genderneutrale mm -hmm. toiletten of in het geval van sportclubs kleedkamers waarin zij zich kunnen plaats plaatsnemen en waarin zij zich thuis kunnen voelen ja. en waarin zij zich niet buitengesloten voelen of in een hokje geduwd voelen. En Je moet hun voor voornaam worden gebruiken en dat ook aan hen vragen. Ja.
1: Er is dus heel veel onbekendheid inderdaad nog over en Die collega kwam gewoon letterlijk met de vraag van uh, op een gegeven moment had uh, diegene een, uh, iemand in de les en die, die wist niet of het een jongen of een meisje was. En toen ontstond er dus toch wel een ongemakkelijke situatie zeg maar. Het zijn hele kleine subtiele dingen. Ja. Uh, maar ja, uh, hij, hij zocht dus uh, een manier om gewoon met zo'n persoon om te gaan. Uh, ja, hoe kan je, zonder hij of zij te zeggen toch uh, iemand aanspreken zeg maar, dus toen zei ik: veel gebruik vraag gewoon de naam aan iemand. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat soort kleine handvaten en ook uh, wat achtergrond van ja hoe, hoe zit dat in elkaar? Uh, hè? Hoe, hoe werkt dat uh, bij iemand uh, ja. die zeg maar uh, een sexueel diverse uh, persoon is zeg maar. Ja. Ja. maar dat wordt je
2: Nee, er wordt er ook vrij weinig eigenlijk ook aan gedaan, überhaupt aan mensen die non-binair zijn, vind ik zelf persoonlijk. Want heel veel mensen hebben daar ook niet natuurlijk nog de kennis over. Ikzelf, zelf als nou ja, LGBT-persoon, uh, weet er ook niet heel erg ja. veel over hoe ik iemand zou aanspreken, terwijl ik het heel graag zou op een goede manier zou willen doen. Ja. Maar het is ook voor mensen die... Het niet gewend zijn, is dat ook best wel lastig om het dan toe te passen. Ja. Terwijl ik het heel graag zou willen doen. Nou, ik heb ja. nu, oh ja, ga jij, ja, ja. jij eerst.
4: Mag ik een voorstel doen? Het zou uh, fijn lijken als wanneer uh, iemand zich voorstelt, je vraagt naar, je je eigen voornaamwoorden geeft en dat je vraagt naar diegene's voornaamwoorden. Voornaamwoorden zijn waarmee je wilt worden aangesproken. Mm -hmm. Voor mijn geval is dat zij haar, maar voor een non-binair persoon kan dat ook die hun zijn, die mm. diens of andere voornaamwoorden mm. of neopronouns, wat nog um, specifiekere voornaamwoorden zijn. En dat kan een persoon, elk persoon, ook al ben je niet non-binair, kan dat zelf aangeven.
0: Neopronouns, kan je die uitleggen voor mij? Ja.
4: Neopronouns zijn um, voornaamwoorden die niet vallen onder zij haar, hij hem okay. of die hun. Ja. Sommige mensen gebruiken hele oude voornaamwoorden zoals Xim. Die dan, werden dan gebruikt in Oud-Engeland, oh. uit een hele oude taal. Mm -hmm. Of die verzinnen zelf hun voornaamwoorden, zoals bie, Biem. En zo kan je eigenlijk heel creatief zijn met de manier waarop je wilt worden aangesproken. Zoals met alleen je naam. Ja. Oh, okay. Het komt van neo en nieuw ja. pronouns eigenlijk.
2: Dus eigenlijk kan je dan zelf ook letterlijk bepalen hoe je dan zou willen genoemd dan worden? Ja, excellent. dat is wel mooi eigenlijk. Hmm. Ja, en nou, daar ik merk ik
1: wel dat daar... Als ik dan even, zeg maar... Uh, de, de, de advocaat oh. van de duivel oh. ga zijn... De, dan, daar merk je gewoon heel veel weerstand in... Mm -hmm. Bij de huidige maatschappij. Ja, Omdat die Klopt. dat gewoon... Mensen vinden het heel lastig om te veranderen. Mm -hmm. En uh, die, die willen... Ja, die gaan daar dan uh, gewoon bij voorbaat ja. al niet in mee, zeg maar.
0: Ja, maar het is ook... Uh, en, uh, en dan, dan nog uh, om aanvullend... Het is ook... Um, um, soms best ingewikkeld denk ik, hè? want pronouns weet ik, maar neoprolas heb ik er nog nooit van gehoord. Dus je moet ook wel uh, uh, mensen blijven voorlichten of blijven informeren. Maar hoe zou je
2: dat precies op een goede manier kunnen doen, ik vind ook dat, aan volwassenen ja. mensen, want ja. die zitten niet meer op school. Nee, en ik vind
0: het ook heel moeilijk. We nou, hebben het me voorbesproken, um, um, we gingen dit onderwerp behandelen. En ik ben, ik ben, ik ben een cisman. ik ben hetero, dus ik sta ook voor mezelf, stond ik best wel ver, ik ben best wel in heel veel dingen ontwetend. Uh, als het gaat om de, om de community. Uh, nou gelukkig is Fabian een goede collega van mij. Dus die heeft me uh, daar heel goed bij geholpen. Uh, maar je merkt wel dat het vaak ook mensen weten het niet. Of die vinden dat ook moeilijk. En, uh, en dat vind ik dan interessant. Hoe ga je dat dan bereiken? Of hoe ga je mensen op een juiste manier voorlichten? Nou we hadden het over basisscholen. Uh, maar soms gaat het ook wel heel, misschien ook wel heel snel. Hè?
2: Dus hoe kunnen we daar dan in... Uh, uh, dat is vooral kinderen. Hoe niet ja. bij volwassenen mensen? Want dat ja. is natuurlijk ook een groep. Ja, ja. En je hebt de social media mezelf. Jeugd is
0: de
1: toekomst, denk ik. Dus uh, ja. dat is het allerbelangrijkste. En ik, ik denk dat het juist goed is dat jij hier ook bij zit. Want je hoort heel vaak dat, uh, hè, uh, dat, er, dat op alle plus community uh, dingen dat er, uh, hè, de community aanwezig is. Maar het is juist ook heel belangrijk dat. Uh, uh, de niet-doelgroep hier aanwezig is en uh, nou. laat zien dat eh, jij, jij gaat hier gewoon zitten en uh, je, je bent niet bang uh, eh, wat anderen daarvan vinden of dat zij misschien uh, dan denken van oh hij ja. zit aan tafel dus hij zal wel tot de community behoren dus ik denk juist dat het goed is uh, dat, dat jij er ook bij zit
0: ja, dankjewel en... ja, ik, ben, ik, ben wel onwijs, ik ben gewoon onwijs nieuwsgierig
6: ik wil gewoon graag leren en ik wil graag uh, weten Um, ik, als ik ook maar even mag aanmaken, inderdaad. Want er, zijn, er is heel veel weerstand in het algemeen. En dat is altijd als er een verandering is in, maat, in de maatschappij. Mensen moeten altijd weerstand bieden. Dus er gaat een proces zijn dat een tijd neemt. Maar ik merk wel, en dat hangt natuurlijk af van sector tot sector. Maar bijvoorbeeld in de culturele sector, is het al heel standaard om gewoon je pronouns in je handtekening te zetten. In sommige organisaties, ik, ik zie dat ook gewoon, dat het, het, het wordt wel meer zichtbaar uiteindelijk. Dus ja. het komt er wel. En ja, vandaar, we moeten er blijven voor strijden. Maar ik. ik ik zie ook wel een positieve tendens daarin. Dus ik, 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 ik heb ze nu ook uiteindelijk ja. in mijn, okay. mijn handtekening gezet. Ja. Oh ja. Um, dus het is zo haandeweg. de kleine stapjes dat er gaan, denk maar ik. Maar dat eigenlijk.
1: is zeg maar op schrift. Ik ben wel heel benieuwd van uh, de jongeren weten allemaal uh, eh, van de pronouns af. En van alle <laughs> diversiteit uh, gebruiken jullie het ook? Worden dat soort voortnamen, hoe gaan jullie zelf om met uh, seksediverse personen? Ja, ja, kennen jullie mensen bijvoorbeeld?
5: Um, ja, ik had, ik had wel een uh, vriendin die uh, gebruikt eigenlijk geen pronoms En in Poolse taal, het is uh, bijna, uh, hoe moet ik het zeggen? het kan niet om zonder pronouns te zeggen dus ik moet gewoon je moet pronouns gebruiken dus een positie is best lastig en dan mensen voelen gewoon echt niet goed met dat en hier heb ik niet zoveel ervaring met pronouns, want ik gebruik zelf gewoon een uh, pronoms van meisje en uh, ja, het is best lastig om naar uh, oudere mensen soms het te vertellen, want ze weten helemaal niet over dit onderwerp. En sommige kinderen proberen om het te vertellen, maar hun gewoon hersenen is gewoon helemaal geblokkeerd om nieuwe informatie te krijgen. Dus het is echt lastig om te vertellen hoe kunnen we het veranderen. Of, ja.
1: Dus jij zegt van uh, je vertelt het soms aan mensen, maar die...
5: Ja, begrijpen
1: het dan niet? Ja, precies. Dus, uh, ja, dat, ja, dat hoor ja. je toch wel vaak. Uh, ik, ik wist zelf ook niet van uh, daarvan, van, dus, uh, van ja. de, al die voornaamwoorden ja, precies. en zo.
5: Ik heb vaak gehoord ja. dat dat soort dingen kan je kiezen. Maar dat is niet zo, of oriëntatie of gender, dat, dat soort dingen kan je niet kiezen. Dat is gewo gewoon, wie ben je? En dat is echt moeilijk om soms te vertellen naar mensen dat dat kan je echt niet kiezen. Ja. Ja.
6: En vanuit de queer community, want ja, voor ons is het dan wel vaak een, een, een relatief natuurlijk proces, maar we moeten ook beseffen, inderdaad, mensen moeten het nog leren en uh, zolang dat mensen er respect voor hebben en moeite doen en zichzelf educaten, is het, gewoon, is het voor mij puur persoonlijk oké. Okay. Ik snap dat er fouten worden gemaakt, maar die fouten daarvan gaan ze leren uiteindelijk. Dus we ja. moeten ook eigenlijk die, die houding ook in het achterhoofd houden. En zo ja. komen
0: er. Ja, je wil toch een, 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 denk ik dan, een... Dialoog blijven. Je wil in, in de samenleving toch een andere cultuur daarin creëren, ja. denk ik. Ja. Dat mensen de, hè, het accepteren, het leren, daarmee omgaan en dat heeft... Het is heel moeilijk, omdat van... Nou, ik denk hetzelfde als met de, uh, Sinterklaas, hè, een soort, dat, uh -huh. dat zie je ook steeds meer veranderen. Er is nog heel veel weer, maar je ziet het langzaam, langzaam aan, Gaat het ja. de goeie, En dat denk ik hier ook mee, ja. dat we ook wel Zeker. mensen misschien... Uh, uh, de tijd moeten gunnen en, en blijven het gesprek aangaan en blijven informeren. En ik denk dat ze misschien ook naar uh, deze podcast luistert of kijk je nu mee, daar uh -huh. misschien ook wel uh, heel veel dingen uit zeker. kan halen. Ja,
4: zeker. En ik zie dat ook bij mijn GSA juist, dat dat. De GSA op mijn school, dat dat <kijkt> een positieve kans juist belicht aan het gebruik van voornaamwoorden. We stellen onszelf voor met onze voornaamwoorden en ook gebruiken we degene. De voornaamwoorden die de persoon in kwestie wil. Ja. En dat vind ik het heel veel. Het al in de praktijk
1: bij jullie, dat jullie ja. iemand ja. hebben die, hè, waarmee je dus uh, die dienst of dat soort dingen gebruikt, zeg maar. Ja. En gaat dat wel eens fout dan? Dat en hoe gaat. reageert die, uh, hoe reageert jullie daarop?
4: Dat gaat soms fout, maar meestal als, het, als iemand de verkeerde voornaamwoorden gebruikt, dan um, verbetert die zichzelf over de andere persoon. Ja. Of dan uh, zegt de persoon het zelf. Of zelfs soms dan is er een vriend of een vriendin. die dan zegt: Jij gebruikt de verkeerde voornaamwoorden. En dan zegt diegene: Sorry, het spijt me. En dan zegt die, uh, gaat die door. Maakt er geen groot gedoe van. Maar dan gebruikt die opeens wel de juiste voornaamwoorden. Ja. Maar op, maar op
2: so social media wordt het wel steeds toleranter gemaakt eigenlijk. Je ziet steeds meer in mensen hun bio bijvoorbeeld staan de, them, ja. he, she, maar ook gewoon in het algemeen niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Dus het komt wel, maar ook heel erg langzaam. Ja.
0: En uh, want uh, we gaan uh, richting een afronding. Um, eigenlijk nog één kopje wil ik behandelen, um, want jij bent eigenlijk een beetje influencer, hè? Promise komt vanavond optreden, heeft dan uh, muziek, boeken, cultuur, expressie. Helpt dat ook daar dan in ja, dan bij?
2: Zeker, want dat is ook een soort van manier qua in iets overbrengen. Ja. Want als je het liedje meezingt, bijvoorbeeld dat over LGBT community bijvoorbeeld ja. gaat, nou, dan leer je er ook een soort van. Ja. En dan verspreid je het eigenlijk ook. En op een positieve, leuke manier dan eigenlijk.
0: Ja. En ik denk ook wel dat, dat he, vanuit de, de queer community is ook allemaal fashion, hè, ja. mode, de, er is al heel veel invloeden ja. uh, uh, vanuit de community denk ik. In de, in, in, in de maatschappij. Ja. En kan je wat vertellen over Promise uh, die vanavond optreedt, Fabian? Want ja. dat zijn bekenden van jou.
6: Ja, dus Promise is een uh, hyperpop duo. Uh, Eén daarvan is mijn vriend en de andere is mijn beste vriend. Uh, we zijn twee jaar, gesta uh, twee jaar geleden gestart met het project. Uh, gewoon eigenlijk. Ja, in de coronaperiode waren Ja, ze zijn alles super creatief bezig geweest. En dan hadden we het plan om uiteindelijk een, een band te beginnen. En de waarden die bij ons heel belangrijk stonden in de band waren inderdaad... Uh, inclusiviteit. Uh, we stralen eigenlijk ook gewoon een vibe uit dat we gewoon iets hebben van we don't care. En we willen ook gewoon dat vertalen in onze teksten, in onze muziek. En we proberen ons ook uit te drukken op die manier audiovisueel, hmm. fashion wise. Uh, en we merken inderdaad ook gewoon door die vibe uit te stralen dat ook heel veel partners ons uit de queer community komen opzoeken. gay ja. pride komen ons opzoeken, vanavond gaan we ook optreden. En het is wel heel leuk om zo op die manier die boodschap ook te, ja, te verspreiden zoals je ook zegt. Ja. En het is een hele cultuur inderdaad die heel, ja, gelijkgezinnen zijn en het is heel leuk om in een safe space zoals daar te werken. Um, dus ja, ik zou eigenlijk iedereen gewoon uitnodigen om vanavond te komen en gewoon, ja. het is, misschien, het is een, een genre dat misschien niet volledig jullie ding kan zijn, maar het is ook gewoon leuk om hem eigenlijk te ontdekken en op die manier ook een beetje de queer vibe van hen te voelen.
0: Ik denk als je van, uh, want ik heb het al geluisterd, ik denk als je van de jaren negentig, ja. uh, Eurohouse, het heeft ook wel een beetje happy hardcore ja. af en toe er doorheen, ja, 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 ja. ik denk als je daarvan houdt, ja. en, en, Inderdaad de lichtshow, het is een heel plaatje dat je een vooral een moet,
2: ja. moet komen kijken vanavond. Zeker. Ik sta hier nog Maar waar wow. gaat het uiteindelijk om? Het gaat er uiteindelijk om dat iedereen eigenlijk bij elkaar komt. Ja, en zeker dat is belangrijkste. Zeker. zeker. Ja. En dit is de
0: allereerste keer dat we uh, het het van zo'n feest hebben denk ik in de Almemeer. Moet ja. dit vaker gebeuren? Zeker.
1: Zeker. Ja. ja. De datum staat al gepland. Ja. Echt waar, dat wist ja, ik niet, wanneer ja. is die datum? Zeker. Zeker. Uh, ik weet, volgens mij wel rond deze datum ook weer. zelfde jaar. ook, jaar. Volgend jaar. Dus uh, daar ja. 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 dus, uh, dus nee, kijken we allemaal eruit. Dus, uh, alle partners ja. die in de projectgroep uh, zitten, die zijn ook uh, mega enthousiast en ik, uh, ik zie ook heel veel jongeren uh, van de GSA's en uh, volgens mij, uh, die, dus volgens mij is, ik vind het echt enorm succes. Zeker, zeker. Goede Hebben... vibe ook.
6: Volgend jaar hopelijk nog beter en groter, dat hopen we. Precies. Altijd. Zeker.
0: Zijn we iets vergeten nog te vertellen? Wil er iemand nog iets promoten? Ja.
4: Volg de Jongere gemeenteraad. <laughs> beste raad, beste mensen op, op Instagram, Jongere gemeenteraad, dan vind je het.
6: En ja, ja. Ieder, iedereen uh, die, die, die aanwezig is in haar meer en die vanavond tijd heeft, uh, promise begint om 8 uur in het cultuurgebouw en duiker. Uh, jongeren 18 min zijn gratis toegelaten. Dus iedereen, welkom. Ja. Alexandra? Nee, ik
5: heb Aansburg.
6: Alles verteld. Ja. In
0: ieder geval bedankt voor uh, dat je, want je hebt het last minute uh, erbij gevraagd. Hè? Bedankt tof. en stoer dat je hier wel uh, wilde komen zitten. Bedankt. Bedankt. Duco, wil jij nog iets promoten of iets vertellen? Wil je nog iets kwijt? Je Instagram, ja. Um, yeah. nou, mijn Instagram is in
2: ieder geval uh, It's Duco. En uh, wat ik graag wil vertellen is dat ik dit heel mooi vind dat we deze podcast hebben gedaan.
0: Ja. D dat denk ik ook. Ik denk dat iedereen het ja, daarmee eens is. Sorry. Zeker. Daphne, Sportsurfers, Sport. COC.
1: Mij, <laughs> nee, heel erg leuk om aan te sluiten. En uh, nou ja, Team Sportsurfers, gewoon heel sportief uh, richting de LLBTIQ uh, community. Dus uh, leuk om erbij te zijn. Zeker. Ik wil
0: jullie allemaal hartelijk bedanken voor het deelnemen. Ik wil nog een extra harde shout-out doen naar uh, twee jongens die achter de knoppen zitten: Bradley en Finley van BP Media. Nee. BF Media, media excuses, ik heb het ook nog verkeerd. Volg ze vooral op Instagram. Eh, naast, wat zeg je? BFmedia.nl Bf Of je kan ze ook vaak vinden in jongerencentrum De Hype, waar ze vrijwilliger zijn. Deze jongens hebben eigenlijk alles rondom deze podcast eh, en deze livestream geproduceerd. Zit je nou te kijken, denk je, wow, dat wil ik ook eh, een keer doen. Neem vooral contact met ze op. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken, het luisteren. Um, Luister kijk je nu live mee of hoor je het vandaag? Kom vooral hier naartoe. En anders follow on the spot podcast op al je podcast, op al je podcast, on spot podcast, on de <laughs> <on the> spot <laughs> podcast, podcast Tom app. De tandjes. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Dag. Doei. Doe.